0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے متعلق پس میں قریب ہوں فریاد کرنے والے کی فریاد کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ فریاد کرے بس انہیں چاہیے کہ میری بات کو مانے اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت کو پالے اور جب بھی آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں پس میں قریب ہوں جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارے تو میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں پس ان کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مانیں اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت کو پائیں اس آیت کریمہ سے پہلے رمضان مبارک کے متعلق بات چل رہی تھی اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی رمضان شریف ہی کا ذکر ہے درمیان میں دعا کے متعلق بات ہو رہی ہے فصریرین کے رام نے آیت کریمہ کے رمضان کی آیات کے درمیان میں آنے کی حکمت بیان فرمائی ہے اور وہ حکمت انہوں نے اس طرح بیان کی ہے کہ رمضان میں جو بہت سی خیر و برکات ہیں اللہ کی جو بہت سی کرم نوادیاں ہیں اللہ کی جو بہت سی نوادشات ہیں ان میں سے ایک کرم نوادی یہ ہے ایک عنایت یہ ہے ایک نوادش یہ ہے کہ رمضان میں دار کی دعا خصوصی طور پر قبول ہوتی ہے اللہ تو سارا سال سارے اوقات نے اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتے ہیں ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں لیکن رمضان میں خصوصی طور پر عہدے کی فریادوں کو قبول فرماتے ہیں امام احمد اور امام ترمدی رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تع اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سداستن لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم ساحین و ودعوت المزوم تین قسم کے افراد کی دعاؤں کو اللہ مسترد نہیں فرماتے اور ان میں سے ایک قسم وہ ہے جسے اللہ منصب امامت عطا فرمائیں حکومت و ابتدار عطا فرمائیں اور وہ عدل و انصاف کرے اور دوسری قسم کے لوگ فرمایا روزادار جب روزے کو افطار کرتا ہے اللہ سے جو فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو مسترد نہیں فرماتے اور فرمایا تیسری قسم کے لوگ وہ دعوت المزلوم جب اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو بھی مسترد نہیں کرتے تو جو بات ہم ارض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ کی دعا کے ساتھ خاص مناسبت ہے ایک اور حدیث میں ہے امام ابو داؤد اطیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ عم رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطاری کے وقت دار کی دعا اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی عنہما ان کے متعلق یہ بات بھی آتی ہے کہ جب روزہ کی افطاری کا وقت قریب ہوتا تو اب وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے تو پہلی بات جو اس آیت کریمہ کے متعلق ابھی عرض کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے بھی رمضان کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی رمضان کے متعلق ہی گفتگو ہے اور رمضان کی آیات کے درمیان میں دعا کے متعلق آیت کریمہ کے لانے کی حکمت مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ رمضان میں اللہ دعا کو خصوصی طور پر قبول فرماتے ہیں اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے متعلق مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک ساتھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا رب نا فننا اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کیا ہمارے رب قریب ہیں تو ہم ان سے سرگوشی کریں یا ہمارے رب دور ہیں تو ان کو اونچی آواز سے ندا دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نادری ہوئی و عیدا صحبادی فنی قریب اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو پس میں قریب وہ فسرین نے اس آیت کریمہ کا یہ شان نزول بیان کیا ہے لیکن شان نزول کے متعلق جو روایت ہے اللہ عالم یہ صحیح ہے کہ نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اللہ قریب ہے اس بات میں کوئی اشبہ نہیں اور پرانے کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ مالک الملک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ بندوں کے قریب ہے سورہ قاب دیکھیے چھبیس میں پارے میں آئت نمبر سولہ سفر نمبر پانچ سو انیس فائیو ون نائن ولق خلق نل و نالما توس بس و بھی نفسو و نخ ن اقرب ون حب الورید ولقد خلق اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا و نالما توس بس بہی اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے جو خیالات اس کے نفس میں گھومتے وہ نفن وقرب و اگ ہند حب وریب اور انسان کی جو شہ ہے ہم انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں کتنے قریب ہے رب عجب بات ہے ہمیں لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھت پہ جانا ہو تو سیڑ ضروری ہے اللہ سے مانگنا ہو تو وسیلہ ضروری ہے بادشاہ کے پاس جانا ہو تو راستے میں کسی کو اپنا وسیلہ بنا ایسی باتیں سنتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم آپ کے سامنے ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آیات نمبر سورت کے حوالہ سے آپ کے سامنے ہوں تاکہ آپ اپنے گھروں میں جا کے خود بھی دیکھ سکیں اب اللہ کیا فرما رہے ہیں وَنَحْنُ اقراب اِمن حبلورید سورہ کاف نمبر سولہ اور صفا نمبر اس قرآن کریم میں پانچ سو انیس سطر نمبر ایک اور سطر نمبر دو فرمایا اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس میں و آتا ہے وہ نہ بھی بولے جو اس کے دل میں ہو اس کا اظہار نہ بھی کرے وہ نہ عالم وا تو جو اس کے نفس میں و آتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں اور اس کی جو شہرگ ہے ہم اس کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے مقام پہ دیکھیے سورہ الحدید پارہ ستائیسواں سفا نمبر فائیو 3.8 ایٹ نمبر تین واہو میکم اینم کن تم واہو میکم این منتم و اللہ اور وہ کون اللہ تعالی واہ ہوا میں آ اور وہ تمہارے ساتھ ہیں این کم جہاں بھی تم ہو وسیلہ تو اس کے لیے ڈھونڈیے جو قریب نہ ہو جو پہلے ہی سے تمہارے ساتھ ہیں اس کے لیے کس کو وسیلہ ڈھونڈنا ہے ڈھونڈنے جاؤ گے اس کو جو تمہارے پاس نہیں کس کے لیے جو پہلے سے تمہارے پاس واہو آ ما کم اینا اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو وہ واہ بیما کا اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں ایک اور مقام دیکھیے سورا المجادگا اٹھائیسواں پارہ آگ نمبر ان اللہ سات الم تھر انما فما فی الارض کیا تو نہیں دیکھا بے شک اللہ وہ جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أن لا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ما یقونوں میں نجوا سلاسا نہیں ہوتے وہ کسی گفتگو میں کسی سرگوشی میں نجوا وہ بات جو چپکے سے کہی جائے رازدارانہ انداز سے کہی جائے نہیں ہوتے وہ کسی گفتگو میں کسی سرگوشی میں سلاست تین تین اللہ عرابم مگر وہ اللہ ان کے چوتھے ہوتے ولا خمسن اللہ ہوا سادس اور وہ پانچ نہیں ہوتے مگر اللہ ان کے چھٹے ہوتے ولا انا منداج ولا اکثر اللہ ہوا میں اور وہ اس سے تھوڑے یا زیادہ نہیں ہوتے تین کی بجائے اگر دو بھی ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے دو کی بجائے اگر ایک بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہے ولا اکثر اگر چھ کی بجائے سات ہوں آٹھ میں اللہ سات کی بجائے آٹھ ہوں نو میں اللہ آٹھ کی بجائے نو ہوں دس میں اللہ ولا ادنا من راج کا ولا اکثر اللہ اور ہوں اس سے تھوڑے ہوں یا زیادہ اور جہاں ہوں مسجد میں ہوں درس میں ہوں سینما میں ہوں بدماشی کی جگہ ہوں نیکی کی جگہ ہوں ہر جگہ اللہ کے ساتھ جہاں کہیں اور اسی پر بس نہیں ملو یومل قیامت پھر وہ بتلائیں گے ان کو قیامت کے دن جو جو انہوں نے آمال کیے نیک آمال یا برے آمال ان نواہ میں کل شہی بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے فرمایا و ازا سال کا عبادی انی قریب و سال کا قریب اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں پس بے شک میں قریب ہوں اور اس آتے کریمہ پر ذرا غور کیجیے فرمایا فا انی قریب ان جو لفظ ہے یہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ انگریزی میں کہتے ان ڈیٹ جب بات کریں ان کہیں تو بات میں اور زیادہ زور ہوتا ہے کہ نہیں اردو میں بے شک تحقیق اور اللہ تو وہ ہیں تاکید کے بغیر بھی کوئی بات فرمائیں ان کی بات میں کوئی شکش بھائی امن اسدک من اللہ کی اللہ سے سچا بات میں کون ہے امن اسدک من اللہ حدیثہ اللہ سے سچی بات کس کی ہے لیکن بات میں مزید تاکید پیدا فرمائی اریب بس بے شک میں قریب ہوں اور اب بھی اگر کوئی ظالم نہ مانے کہ نہیں اللہ تو بہت دور ہیں تو اس کی عقل میں خرابی ہے اللہ کی بات تو غلط نہیں اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے متعلق بس بے شک میں قریب ہوں اور پھر اس کے بعد کیا فرمائے اجیب دعوت جب بھی کوئی فریاد کرنے والا مجھ سے فریاد کرے تو اس کی فریاد کو قبول کرتا اور آیت کریمہ پہ اچھی طرح غور کیجیے اجیب دعوت دا اذا دان سنتا ہوں قبول کرتا ہوں فریادی کی فریاد کو کس وقت وہاں دفتر کے اوقات ہیں اب دو بج چکے دفتر بند ہے کل آنا آج درخواست نہیں بھی جا سکتی وہاں یہ بات نہیں ادا د جب بھی وہ فریاد کرے رات کو دن کو صبحوں کو شام کو پہلے پہر پچھلے پہر تاریکی میں اجالے میں تنہائی میں اطماعی طور پر جب بھی فریاد کرے بازار میں گلی میں کوچے میں گھر میں مسجد میں سمندر میں خشکی میں فلا میں اجیب و دعوت دا داد جب بھی فریاد کرنے والا فریاد کرے میں اس کی فریاد کو قبول کرتا اور ذرا غور کیجئے کہ اللہ کتنے مہربان ہیں انسانوں کو عطا فرماتے ہیں اور عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں آؤ مجھ سے سوال کرو میرے روبرو اپنی مشکلات پیش کرو میرے روبرو اپنی حاجات پیش کرو میں تمہاری مشکلات کو دور کروں گا تمہاری حاجات کو پورا کروں گا قرآن کریم میں اور احادی شریفہ میں یہ بات کتنی ہی دفعہ اور کتنے ہی انداز سے بیان فرمائی گئی ہے بیسواں پارہ اس کا پہلا سفا دیکھیے فائل نمبر باسٹھ أمن يجيب المصطر إذا دعا أمن يجيب المصطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المصطر إذا دعا ويكشف السوء ويجألكم خلفاء الأرض أيداهم مع الله قریم مت خرو کون ہے جو بےکس کی فریاد کو سنتا ہے کون ہے جو مستر و لاچار کی فریاد کو سنتا ہے اذا دعا جب بھی وہ بےکس اس کو پکارے ہیں وَيَكْشِفُ السُوءَ اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے کون ہے خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے اراہم اللہ <عَلّٰة> کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو بےچار کی فریاد کو سن سکے اس کی مصیبت کو دور کر سکے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کر سکے اراحم مل کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے قریبات رکھ کرون جو تم نصیحت حاضر کرتے ہو وہ بہت تھوڑی ہے اور کتنی احادیث سے مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اللہ مالک الملک فریادیوں کی فریاد کو سننے والے ہیں بے ہدایتیں جب اللہ سے ہدایت طلب کریں وہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں بھوکے جب اللہ سے روگی کا سوال کریں اللہ ان کو رودی عطا فرماتے ہیں ننگے جب اللہ سے لباس طلب کریں اللہ ان کو لباس عطا فرماتے ہیں گناہ جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کریں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو در ردی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مالک کل خود ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالم یا عبادی کل رقم دول علا مند ہدئی تح فس يا كلكم جائع فاستطعموني اطعمكم يا كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسوه يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر الكريم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا میں نے اپنے لیے بندوں پر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اے میرے بندوں تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اور پھر فرمایا اے میرے بندو تم تمام سیدھی راہ سے بٹکے ہوئے ہو مجھ سے رہنمائی طلب کرو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں جب اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہاری رہنمائی کروں گا اللہ اپنے وعدہ میں سچے ہیں یا معذ اللہ جھوٹے ہیں وہ یہ ہی سچے ہیں اور پھر فرمایا اے میرے بندو تم تمام بھوکے ہو تم میں یہ طاقت نہیں کہ اپنی رودی فراہم کر سکو مجھ سے اپنی رودی طلب کرو میں تمہیں روزی عطا کروں گا اے میرے بندوں تم تمام ننگے ہو تم میں یہ سکد نہیں تم میں یہ طاقت نہیں کہ اپنا لباس مہیا کر سکو اور اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو ذرا ان کو دیکھے جو اس سے زیادہ طاقتور ہیں اپنے اپنے معاشے میں نگاہ دوڑائے اس سے زیادہ طاقتور ہیں بات بنانے کا انداز انہیں اس سے زیادہ ہے لیکن کپڑے بازار سے نہیں خریدتے خیرات کے طور پر لوگوں سے مانگتے اگر کوئی پرانے کپڑے ہیں تو مجھے دے دیجیے اگر میں نے نئے کپڑے پہنے یہ مقصد نہیں کہ میں بڑا چاطر بڑا ہوشیار بڑا چالاک ہوں اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے عطا فرمائے وگرنا میں کیا فرمایا بندو تم تمام ننگے ہو تم میں یہ سقد نہیں کہ اپنا لباس مہیا کر سکو مجھ سے اپنے لباس کا سوال کرو میں تمہیں لباس عطا کروں اور پھر فرمایا اے میرے بندو تم تمام گناگار ہو یا عبادی ان تخطئون باللیل اون اے میرے بندو تم رات کو بھی اور دن کو بھی گناہ کرتے فس تغ فرونی اگ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں کتنے مہربان ہیں اللہ کتنی عنایت ہے اللہ کی اپنے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کریں اور وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے ان سے رباس مانگے رباس عطا فرمائیں گے روزی طلب کریں روزی عطا فرمائیں گے ہدایت مانگے ہدایت عطا فرمائیں اور پھر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں سو مرتبہ نہیں ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ جاری ہے ہر رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے اب کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی محرومی ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہر رات ہے صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو رضی اللہ را ردی وہ ارشاد حضرت ابو ہو رضی اللہ الحا تعال وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبار کا دنیا کل علیہ ادا بقیہ من ید اونی فستی فتی و میں یس جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے تو اللہ مالک الملک آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو ملک آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کون ہے جو مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد کو پورا کروں اور جو بد نصیب رات ہی کو دیر تک اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھنے اور سننے میں بیدار رہے وہ اس وقت کپڑا گئے اللہ کی طرف سے ایران ہے اور اللہ اپنے اعلان میں مایاد جھوٹے نہیں اور اس اعلان کے متعلق کس نے بتلایا ہے انہوں نے بتلایا ہے جن کی صداقت کی گواہی ان کے دشمن دیا کرتے تھے اور ذرا بات کو اور سمجھیے کیا ہمارا اس اعلان پر یقین ہے اخبار میں اعلان آئے اسلام آباد میں جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے پلاٹ دیے جائیں گے مفت نہیں قیمت پر اور قیمت پر بھی ضروری نہیں مل جائیں قرآن اندازی ہوگی بیس فیصد پچیس فیصد سیکیورٹی جمع کروائی ہے اور ملنے ہیں کہ نہیں اللہ ہی جانے اور معلوم نہیں کہ اعلان کے ہونے سے پہلے پہلے سے طے ہو چکا ہو کس کس کو ملنے ہے کتنی کوشش ہوتی ہے دفتر سے چھٹی لے رہا ہے جی میں نے امبیسی جانا ہے کیا ہے وہاں پلاٹ لینے کے لیے درخواست دینے ہے اور اگر ابھی تنخواہ نہیں ملی بیس پچیس فیصد سیکورٹی کے لیے ہاتھ میں رقم نہیں دوستوں سے ادھارے مانگ رہا ہے بائی تاریخ ختم ہو جائے گی اور میں نے درخواست ضرور دے ہے ذرا غور کریں اور میرا مقصود مذاق نہیں بات کا سمجھانا مقصود ہے ہم سب کی کتنی حاجات ہیں ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی حاجات نہ ہو کتنی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کوئی ہے ایسا جس کی کوئی پریشانی نہ ہو ہمارے کتنے گناہ ہیں کوئی ہے اس کا ج... کوئی ہے ایسا جس کا کوئی گناہ نہ ہو چیختے ہیں چلاتے ہیں لیکن سیدھی راہ پہ آتے نہیں کیوں نہیں اللہ کے اعلان پر یقین کرتے ہوئے اللہ سے سوال کرتے جب اللہ فرما رہے ہیں ہے کوئی فریاد کرنے والا وہ مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد کو قبول کروں ہے کوئی سوال کرنے والا وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں ہے کوئی گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والا وہ اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں کیوں نہیں اللہ سے بات کرتے رات کی تنہائی میں رات کی تاریکی میں اللہ سے کیوں ہم گفتگو نہیں کرتے اے اللہ تیرا اعلان ہے تیرے حبیب نے بتلایا ہے اب میری فریاد کو پورا کر میری پریشانی کو دور کر میرے گناہوں کو معاف کر کیوں اس اعلان پہ ہم یقین نہیں کرتے اور کتنی ہی احادیث سے شریفہ ہیں اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اللہ سے مانگو اللہ تو وہ ہیں کہ جب کوئی ان سے سوال کرے وہ اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس پلٹائے امام ترمدی راہ محدہ بیان فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم رب یستحی من کریم اذا رفع یدی ان اردحما سفر فرمایا بے شک تمہارا رب بہیا ہے قریب ہے سخی ہے جب ان کا کوئی بندہ ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو وہ اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس پلٹا لیکن کہاں ہے وہ ہاتھ جو توجہ سے دیہانت سے خدوش سے اللہ کے روبرو اٹھنے والے ہیں توجہ سے دیہانت سے اخلاص سے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے اللہ کے ہاتھ تو کوئی کمی نہیں ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ جو دعا ہے وہ تمہارے لیے ہتھیار ہے مومن کے لیے صدا ہے دین کا ستون ہے آسمان و زمین کا نور ہے امام حاکم راہ محض بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء سرا المن وعماد اماد الدین و نور اس جو دعا ہے وہ مومن کا سلاح ہے مومن کا ہتھیار ہے لیکن کتنا بدنسیب ہے وہ ایماندار جو اپنے اس ہتھیار سے غافل ہو بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں مارا کا ایک کاردار گرم ہو دشمن سر پہ ہو اور کسی کے پاس بہترین ہتھیار ہو اب دشمن مارتا رہے اسے پیستا رہے اس کے مال و متا کو چھینتا رہے اور وہ بہترین ہتھیار اپنے پاس ہونے کے باوجود اس کو ضرورت کے وقت استعمال نہ کرے آپ اس کو کیا کہیں گے دشمن سر پہ ہے ہتھیار اپنے پاس موجود ہے اپنے مالو متا کو بچانے کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہتھیار کا استعمال کرنا ضروری ہے لیکن وہ ایک دم ہتھیار سے گافر ہے کیا کہیں گے اس کو الو نہیں تو اور کیا کہ جو دعا ہے اللہ کے روبرو فریاد کرنا اللہ سے سوال کرنا اللہ کے روبرو اپنے دامن کو پھیلانا یہ مومن کے لیے ہتھیار ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن اور محنت نہ کرے یہ اسلامی تصور نہیں یہ بات نہیں کہ بس اب یہ ہتھیار ہے اب اس ہتھیار پر یقین کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو کے سو جائے یا اپنے گھر میں سویا رہے یہ اسلامی بات نہیں اللہ نے جتنی قوت و طاقت ادا کی ہے اس کو استعمال کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہتھیار کا استعمال کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ سے لڑائی کے لیے بدر کے میدان میں پہنچے جو کچھ موجود ہے ساتھی بھی اور ہتھیار بھی وہ لے کے آتے ہیں لیکن ساری رات اللہ کے حضور فریاد کرتے ہوئے روتے رہتے ہتھیار اس کا استعمال کرتے ہیں تو فرمائے الدعاء سیاح المؤمن دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے وہ الدین اور دین کا ستون ہے وہ نور والارض سماوات آسمان و زمین کا نور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی اگر دیکھو کہ جو مانگ رہے ہو تمہارے خیال میں نہیں مل رہا تو دعا کا کرنا نہ چھوڑنا اپنی دعا کو جاری رکھنا ہر آدمی یہ سوچے چھوڑ کے جائے گا کدھر فرمایا دعا کا مانگنا چھوڑنا نہیں دعا کے دعا کو چھوڑنا یہ دعا کی قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوستاب معلم ما لم معلوم فرمایا مومن کی دعا جب تک اس میں تین باتیں نہ ہوں ذرا توجہ سے سنی جب تک مومن میں تین باتیں نہ ہوں اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے اور وہ تین باتیں کیا ہیں ایک بات یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ کرے اب دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے پیسے دے تاکہ تیری نافرمانی کا جو ساز و سامان ہے اپنے بچوں کے یہ خرید کے لے کے جاؤ یہ دعا قبول ہونے والی تو نہیں دوسرا سبب قطارحمی کی دعا کریں دعا کر رہا ہے یا اللہ بھائی کو بھائی سے الاحدہ کر دے ان کی قوت کو توڑ دے بیٹے کو ماں باپ سے دور کر دے تاکہ میری بیٹی کے لیے میرا داماد فارغ ہو جائے ایسی دعائیں نہ کریں بہو کو سانس سے جدا کر دے یہ نہ کریں اور تیسری بات جلدی نہ کریں تین باتیں جب تک نہ ہو دعا قبول ہوتی ہے گناہ کی دعا نہ ہو کتارہمی کی دعا نہ ہو اور جلدی نہ کریں صحابہ تینوں باتوں کو سنتے ہیں دو باتیں فوراً سمجھ میں آتی ہیں تیسری بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور تیسری بات کیا تھی بولیے کہ جلدی نہ کرے اب کون ہے جو اللہ سے مانگے اور یہ نہ چاہے کہ فوراً ملے کوئی ہے ایسا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی عرض کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے کا کیا مقصد یا دوسرے الفاظ میں جلدی تو ہم کرتے ہی ہیں آپ نے فرمایا جلدی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی یہ کہے قد آؤ تو قد آؤ فلم اور جلدی کا یہ مقصد نہیں کہ اس کے دل میں یہ خواہش نہ آنے پائے کہ اللہ میری دعا فوراً قبول کرے یہ نہیں مان جلد بازی کا مقصد یہ ہے کہ دعا کی اس کے خیال میں دعا قبول نہ ہوئی تو اپنے متعلق فتوا دیتا ہے کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ نے میری دعا کو نہیں سننا اتنا بڑا عالم بن گیا اپنے متعلق یہ فیصلہ سنا رہا ہے میرا خیال ہے میرے اللہ نے میری دعا کو نہیں سننا اور دعا کے کرنے میں پھر وہ تنگی محسوس کرتا ہے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور دعا کو چھوڑ دیتا ہے ایسا شخص واقعات اللہ اس کی دعا کو نہیں سنتے جو اپنے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تو پہلے ہی سے اس سے بے نیاز ہے اللہ اس کے محتاج ہے یہ تین باتیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا کرنے والا اپنے قریب نہ پھٹکنے دے اور پھر ایک اور بہت ہی پیاری بات بتلائی اور آپ کی سبھی باتیں پیاری جو دعا کا قبول ہونا ہے اس کا کیا مقصد ہے اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں اور اللہ کی توفیق سے اس بات کے سمجھنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو دعا کی قبولیت اس کا کیا مقصد ہے ہم میں سے بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا یا اللہ دس لاکھ ریال عطا فرما دس لاکھ ریال مل گیا تو دعا قبول ہو گئی اور اگر دس لاکھ کی بجائے نو لاکھ ملا پانچ لاکھ ملا یا ایک لاکھ ملا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دعا قبول ہے بات کو اچھی طرح ذرا سمجھ لیجیے دعا کی جو قبولیت کے درجات ہیں اگر کوئی شخص اللہ سے دس لاکھ مانگے اور اس کو دس لاکھ مل جائے یہ دعا کی قبولیت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے ہم سب اپنی ذرا سوچ کو دیکھے ہم جو سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی انتہا ہے وہ دعا کی قبولیت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے دو درجات اور ہیں جو اس سے بہت زیادہ اونچے ہیں اور وہ کیا ہے دعا کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس شخص پر جو مصیبت آنے والی تھی اللہ تعالی اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دے اب فیصلہ کیجیے دونوں میں کون سی بات بڑی ہے ایک شخص اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ فورٹ گاڑی جو ہے وہ مجھے عطا کر دے ایک ہفتہ دو ہفتے ایک ماہ دو ماہ دعا کی فورٹ گاڑی نہیں مل رہی وہ وہی پرانی کی پرانی گاڑی ہے بات بند نہیں رہی اب کیا اس کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی نہیں اللہ جانتا ہے اس دعا کے نتیجے این ممکن ہے اس کے بھی یہ تھا کہ اس کا حادثہ ہوگا اس کی پسیاں ٹوٹ جائیں گی اور دماغ پھٹ جائے گی اب وہ تو فورڈ 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 کر رہا تھا لیکن اللہ نے اس دعا کی وجہ سے اس پر یہ کرم نوازی کی کہ جو حادثہ جس میں اس کی پسیاں ٹوٹ جانی تھی دماغ پھٹ جانا تھا فورڈ گاڑی کے متعلق جو اس کی دعا تھی اللہ نے اس دعا کی وجہ سے اس کو حادثہ سے بچا لیا اب دونوں نتائج میں سے کون سا نتیجہ اچھا ہے اگر کسی کو فورٹ گاڑی مل جائے لیکن اس کی پسیاں ٹوٹ جائے دماغ پھٹ جائے تو فورٹ گاڑی کا اس کو کیا فائدہ فورٹ گاڑی نہیں پھر تو اسے ہائی جہاز نہیں مل جائے یہی ہائی جہاز اس کی راش کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دے گا اس کو کیا فائدہ تو دونوں نتیجوں میں سے کون سا نتیجہ اچھا کیوں سا حصہ صح؟ حاسے سے بچنا یہ گاڑی کے بزنس سے بہت اچھا ہے اور تیسرا نتیجہ کیا ہے اور وہ ان دونوں سے اچھا ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے بیلنس میں جمع ہو رہا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا جو کچھ وہ مانگ رہا تھا دنیا میں اس کے بدلہ میں اللہ اسے آخرت میں عطا فرمائے اور آخرت کی جو چیزیں ہیں دنیا کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟, ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماد او سوت ان پھر خیر و منت دنیا و ہے جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے اور فرمایا جنت میں جو عورت ہے اس کا جو دوپٹہ ہے وہ ایک دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے اب آخرت میں ملنا زیادہ اچھا ہے یا اب اچھا ہے اور ہم یہ نہیں کہتے ہم اللہ دنیا میں نہ دے اللہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے انسان کی طبیعت یہ ہے لیکن آدمی یہ سمجھ لے کہ جو آخرت کا ملنا ہے وہ یہاں سے کہیں بہتر اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس طرح گور کرے دنیا میں جو کچھ بھی ملے گا
1: جو کچھ بھی ملے
0: گا مثال کے طور پر یہ کہیے ساری دنیا کی بادشاہت ساری دنیا کی بادشاہت کسی انسان کو مل جائے کتنی دیر کے لیے ہے سو سال کے لیے اس سے زیادہ دیر تو میرا خیال ہے کوئی بادشاہ نہیں گزرا کہ سو سال سے زیادہ اس نے حکومت کی ہو کیوں مولانا تاریخ میں ہے کوئی جو تاریخ قریب ہے ہزار دو ہزار سال کی تاریخ میں کسی بادشاہ کی حکومت ایک ہزار سال گزری ہے سو سال گزری ہے ہم نے تو نہیں پڑھا یعنی سمجھیے سو سال سے پھر اس کے بعد کیا ہے مٹی کے نیچے اس کو دفن کیا جائے اور آخرت میں جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے وہ تو دائمی ہے ابدی ہے سرمدی ہے کبھی ختم نہ ہوگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا کے تین نتائج ہیں حدیث میں بیان کیے اور اسی حدیث کو بیان کر کے آج کا درس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں امام حاکم رحم اللہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث امام احمد راہم اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ تعاز ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایاسلم بے دعوت اللہ آتا اللہ فرمایا جو مسلمان اللہ سے دعا کرے اللہ اس کے دعا کے نتیجہ میں اسے تین باتوں میں سے ایک بات عطا فرماتے حدیث کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے اور ہمیشہ یاد رکھیے شاید اللہ کرے آپ کو اس سے فائدہ ہو اور آپ کے فائدے سے مجھے بھی فائدہ ہو فرمایا جو مسلمان اللہ سے دعا کرے اس کے لیے تین میں سے ایک نتیجہ ہے اور حدیث کے سننے سے پہلے پھر اس بات کو ذہن نشین کیجئے جو بات بتلا رہے ہیں ان کی بات سچی ہے یا غلط ہے بولیے اور فرمایا وہ نتیجہ کیا ہے اِمَّا اماس تجیب لَهُ داوتم پہلا نتیجہ یہ ہے اللہ سے جو مانگ رہا ہے اللہ اسے عطا کر ابھی دس لاکھ مانگا فوراً ہی مل گیا فورٹ گاڑی مانگی فوراً ہی مل گئی یہ پہلا نتیجہ ہے فرمایا دوسرا نتیجہ میرا سور مس رہا جو مانگ رہا تھا اس کی وجہ سے اس کی مثل اس پہ جو مصیبت آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میرے بچے کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے اب بڑی دعا مانگی ماں نے بھی باپ نے بھی اور بچے نے بھی میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملا تو اب مایوس وجہ نہیں معلوم نہیں کہ بچے نے کسی حادثہ کا شکار ہونا تھا ماں باپ اور بچے کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے اس حادثے سے بچ گئی حادثے سے بچنا بڑی نعمت ہے یا میڈیکل کالج میں داخلہ بڑی نعمت ہے این ممکن ہے بچے کے لیے یہ تھا کہ اسے بری سوسائٹی کی وجہ سے کچھ بری عادتیں آنے والی تھیں نشہ آور چیزوں کا عادی بننے والا تھا ماں باپ دعائیں کرتے رہے یا اللہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کر دے میڈیکل کالج میں تو داخل نہ ہوا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کی وجہ سے مخدرات سے بچ گیا نشہ آور چیزوں کا عادی بننے سے بچ گیا یہ بڑی نعمت ہے یا وہ بڑی نعمت ہے اور فرمایا تیسرا نتیجہ اما اتراحل آخرت مسلہ اس کی دعا کے برابر آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے یہ سب سے بڑا ہے جب صحابہ نے یہ بات سنی تو کیا کہا کہ رو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہماری کوئی دعا بھی رائے گا نہیں جاتی نتیجہ سے خاوی نہیں پھر تو ہم اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے یقین ہے نا آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا لیکن کتنا پیارا جواب دیا اللہ اختر اے صحابہ تم اللہ سے جتنی زیادہ بھی دعائیں مانگو اللہ کے خدانے اس سے بھی زیادہ ہے جب تم اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگو گے تو کیا اللہ کے سٹور میں شارٹیج ہو جائے جتنا بھی مانگو گے اللہ کے خدانے اس سے بھی زیادہ ہے اللہ نواز اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تینوں کے تینوں فائدے عطا فرمائے دنیا میں فورن بھی اور دعاؤں کی وجہ سے ہماری مصیبتوں کو بھی دور کرے اور آخرت میں بھی ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ رات کو بھی دن کو بھی صبح کو بھی شام کو بھی گھروں میں بھی مسجدوں میں بھی بازاروں میں بھی ہر جگہ ایز راہ ہمیں توفیع فرما کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے فریاد کرتے رہیں اور آپ ہماری فریادوں کو ہمیشہ سنتے رہنا کچھ لوگ بائیس رجب کو حلوا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کھانے کے لیے بہانے اور ہی وے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاں تک میرا محدود علم ہے اس بات کی کوئی بات ایسی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے نہ روکا یہ حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح سنہ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء يقربكم الى الجنه ويباعدكم من النار اللہ وقد امر تو بے <بِه> کوئی بات جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم کیے بغیر اس بات کو نہیں چھوڑا جو بات جنت کے قریب کرنے والی ہے جہنم سے دور کرنے والی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بات کا تمہیں حکم کر دیا ہے اب یہ جو بائیس رجب کے کونڈے اور حلوے ہیں کیا یہ بات جنت کے قریب کرنے والی ہے اگر کرنے والی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معاذ اللہ غلط ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کھانا ہے تو ویسے کھا لو بارش کا موسم ہے حلوہ کھاؤ دین کا ہوا بگاڑ کے ضرور کھانا ہے مان کے کھا لو اگر لوگوں کا مال ہی کھانا ہے تو خیرات طلب کر دین میں کیوں داخل کرتے ہو اس سے خیرات مانگ کے کھانا اچھا ہے کیونکہ اگر کوئی ایسی بات جو دین کی نہیں دین میں داخل کرو گے تو اس میں مرینے والے کی گستاخی ہے کہ یہ دین کی بات تھی انہوں نے نبت لائی تم آئے اور تم دین کو پورا کر رہے ہو ذرا غور تو کرو کھانا ہی ہے تو کسی اور طریقے سے کھاؤ مدینے والے کی شان میں گستاخی کر کے تو نہ کھاؤ وہ تو امت کو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں مجھ پر اللہ نے جو دین نہ دی کیا میں نے سارے کا سارا پہنچا دیا اور تم دین میں نئی بات داخل کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہو نہیں دین میں کمی تھی جو مدینے والے نے تو پوری نہ کی ہم ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھ کر پوری کر رہے ہیں انتہائی گستاخی کی بات پچیس دسمبر کو اگر کوئی نصرانی جسے ہم عیسائی کہتے ہیں دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ بالکل قبول نہیں کرنا چاہیے یہ دعوت ان کی مذہبی دعوت ہے اور ان کا مذہب منسوخ ہو چکا ہے ان کی کسی بھی مذہبی تقریب میں شرکت کرنا جائز ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں فوت ہو جائے اور اسے سندوک میں ڈال کے